0: Heiß und wild umstritten, melden wir uns aus der Osterpause zurück. Und es gibt auch einiges zu besprechen. In Niederösterreich, da sorgen aktuell Andreas Gabalier Fleischlaberl für ja, ein bisschen Aufregung. In der SPÖ, da glaubt man offenbar, aller roten Dinge sind drei. Und in Deutschland, da möchte man es zumindest ein bisschen Kiffen erlauben. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Eva Glewischnig wieder bei uns ist, ehemalige Grüner-Chefin. Schönen Guten Abend. Guten Abend, mittlerweile Ihre eigene Chefin, Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit. Dann zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, Rosemarie Schweiger. Sie sind Journalistin, fast 25 Jahre Innenpolitikredakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Mittlerweile auch ihre eigene Chefin und Sie sind Kolumnistin, wo man sie in der Presse lesen kann. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen Abend. Und herzlich
0: willkommen zurück, sage ich mal an Florian Schäuber, Kabarettist, diriger Buchautor. Und mir immer ganz wichtig zu betonen, ehrenwerter Staatskünstler. Schön, dass Sie wieder da sind. Guten Abend. Da starten wir gleich in Medias Res. Das Satireportal Die Tagespresse hat sich offenbar in Niederösterreich das schwarz Regierungsprogramm ganz genau angesehen. Dort steht unter anderem, dass man in Niederösterreich Wirte unterstützen möchte, die schön brav heimische Speisen zubereiten. Es hat die Tagespresse sich plötzlich als FPÖ ausgegeben und an Wirtinnen und Wirte einen Fake-Brief geschrieben, wo unter anderem folgende Regeln vorgegeben werden. Wie gesagt, schön mit Counterfeiter FP wird dieser Fakebrief geschickt. Man spricht Deutsch, heißt es darin. Gibt es auf der Speisekarte ausländische Begriffe wie Cardon bleu Ragout oder Palatschinken, dann solle man auf Deutschsprache gesetzen. Zum Beispiel Pfannkuchen statt Palatschinken, weil das aus dem Slawischen Palatschinka käme. Oder man solle sagen mittelrohe Fleischschnitte statt Medium Rare Steak. Dann wird auch zum Beispiel eine Panierquote empfohlen. Das sei das A und O der österreichischen Küche. Je mehr panierte Speisen, desto besser. Und zu guter Letzt gibt es auch eine rot-weiß-rote Kinderkarte, die empfohlen wird. Heimatverbundene Erziehung steht in diesem Fakebrief Beginnt bei den Kleinsten. Auf der Kinderkarte befindet sich eine Pinocchio-Pasta oder Ariel-Fischstäbchen. Probieren Sie es doch mal mit dem Andreas-Hoferschnitzel oder dem Gabalier Fleischlaber. Lieber Herr Schäuber, als ehrenwerter Staatskünstler bitte um Ihr satirisches Urteil.
2: Ja, sehr gelungen, wirklich sehr gut. Sie haben sich auch wirklich Mühe gemacht. Ich habe gesprochen mit den Burschen, die haben extra sind nach St. Pölten gefahren mit den Briefen, um sie von St. Pölten aus abzugeben. Also das ist wirklich herausfordernd gewesen. Ich finde besonders bemerkenswert die Reaktion der FPÖ, weil sie eben nicht reagiert haben auf einen Scherz, sondern sie haben reagiert, als dass das eine Fälschung sei. Und das bedeutet aber, dass das offensichtlich so nahe an der Realität ist, dass die FPÖ glaubt, Menschen könnten tatsächlich glauben, Sie selber fordern das, die Panierquote oder das Anders-Gabalier-Schnitzel äh, äh, und so weiter. Äh, was ich bemerkenswert finde, weil das zeigt doch einiges, sagt über die FPÖ was aus, wenn Sie tatsächlich der Meinung sind, das könnten Leute für unsere echte Forderungen halten. Ich kann es mir nur so erklären, dass möglicherweise ein bisschen ein Neid einfach da mitspielt, dass Sie auf gewisse Gedanken nicht selber gekommen sind. Also es ist zum Beispiel drin auch im Brief die Überlegung, dass ein Zweitwohnbesitzer in Niederösterreich, die aus Wien kommen, die niederösterreichische Küche verfälschen. Und da könnte man vorstellen, dass der eine oder andere FPÖ-Funktionär sich ärgert und sagt, da hätten wir selber eigentlich auch drauf kommen
0: können. ist eine Realität und Satire womöglich zu eng beieinander, wie Herr Schäuber sagt. Die FPÖ jedenfalls beklagt wirklich zum Beispiel Dirty Kampagne.
3: Also das ist wirklich ähm, hochgehängt, ja. Äh, ich, ich kann nur ähm, wiederholen. Also das, was in diesem Regierungsübereinkommen steht, ist in vielerlei Hinsicht also wirklich extrem bedenklich und die Satire hat das jetzt nochmal sehr stark herausgearbeitet, wie absurd und abstrus eigentlich diese Form der Zusammenarbeit der politischen Agreements eigentlich ist. Da geht es in keiner Weise um irgendwelche politischen Projekte für die Zukunft, sondern das ist ausschließlich jetzt Abarbeiten von FPÖ, ähm, irgendwie Pro Propaganda-Speech, ähm, Befriedigung von FPÖ-Funktionären, was auch immer das jetzt wirklich sein soll, aber es ist in keiner, keinerlei Hinsicht irgendwie ein politisches Projekt für Niederösterreich, für die Zukunft. Ich bin Niederösterreicherin, ich erwarte mir, dass irgendwas passiert in diesem Land. Ja? Und so, so schön diese, diese Aktion auch ist und so witzig, ja? aber ich erwarte mir schon auch ernsthafte Politik. Also selbst wenn das jetzt irgendwie schwarz und blau ist. Ich erwarte mir von einer Landeshauptfrau, dass in irgendeiner Weise das Ruder in die Hand nimmt und sagt, aus meiner Sicht geht es jetzt in diese Richtung oder in, in meiner, aus meiner ähm, Sicht geht es jetzt in diese Richtung. Aber irgendwas Politisches, ist. Das kann es ja nicht gewesen sein.
0: Na, es gibt tatsächlich, Frau Schweiger, schon politische ernsthafte Fakten. Ähm, Schwarzblau hat jetzt für Niederösterreich einen Wohn- und Heizkostenzuschuss präsentiert. Da macht man aber Ausnahmen. Also nicht für Asylwerber, nicht für Menschen aus Drittstaaten, die noch keine fünf Jahre in Niederösterreich leben. Da meinen es Kritiker sofort, ein rassistischer Heizkostenbonus ist es das.
1: Ja, das ist ein bisschen das Gleiche wie bei der Wirtshausprämie. Ich möchte noch ein, ein paar Sätze noch dazu sagen. Ich finde äh, es es Humor, ehrlich gesagt. Und es beeindruckt mich jetzt nicht, dass Sie dafür extra nach St. Pölten gefahren sind, um das aufzugeben, weil da fährt man 20 Minuten mit dem Zug. Also das ist jetzt nicht. Das ist gut. auch ein Scherz. Okay, okay. okay. Gut. No, gut. No, gut. Ich möchte Humor nicht verstehen, ja, und man muss man erklären. Vielleicht so. verstehe ich ja. manche satirischen Dinge nicht so ganz. Mag sein. Äh, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im Programm dieser Regierung. Da steht drin, dass eine Wirtshausprämie erarbeitet wird. Also die gibt's es noch ja. nicht so wirklich. Alles, was darüber geschrieben, gesagt, gewettert wird, ist, entspringt der Fantasie von anderen. Wir machen die ganze Zeit Werbung für die FPÖ. Die kommen gar nicht auf solche Ideen. Aber indem jetzt alle sagen, das wird ganz schrecklich und da wird es dann irgendwie alles Mögliche geben und die armen k standeln kriegen nichts. Das ist alles Werbung für die FPÖ. Die müssen keinen Finger rühren und das erledigen. Ihre Gegner sozusagen. Und das Gleiche ist es jetzt mit diesem Heizkostenzuschuss. Was die FPÖ verhindern wollte, und dafür habe ich ein Restverständnis, ist, dass es wieder so läuft wie beim Klimabonus, der an alle ausgezahlt wurde, und da gab es dann kurz Aufregung, weil ihn auch Menschen kriegen, die eben überhaupt keine Auswirkungen der Inflation bemerken, weil sie nichts alleine, also weil sie keine Wohnung bestreiten müssen. Häftlinge zum Beispiel. Mhm. Die werden jetzt ausgenommen und Asylwerber haben normalerweise auch keine Heizkosten, weil sie üblicherweise in einem Quartier wohnen, wo das wer anderer zahlt. Die wollen sie ausnehmen und das haben sie es halt irgendwie formuliert und jetzt kommt SOS-Mitmensch, glaube ich war das, ja. und tut ihnen den Gefallen und sagt, das ist furchtbar rassistisch. Ja, also ich, ich würde sagen, am meisten Strafen könnte man die FPÖ gelegentlich, wenn man nicht alles so fürchterlich überhöht und so fürchterlich ernst nimmt, was sie tun.
0: Mhm. Gut, es ist einiges drinnen. Ähm, Frau Glavischnik, das war dem Herrn Landbauer, Landeshauptvorstellevertreter, schon wichtig zu sagen, da hat er selbst gemeint, dieser Wohn- und Heizkostenzuschuss, den kriegen es quasi alle außer, Zitat, Asylwerber und Häftlinge, eben nicht so wie beim Klimabonus. Hat er da einen Punkt, der Herr Landbauer, oder ist das
3: rassistisch? Also seine Hintergrunddenke ähm, ist natürlich rassistisch. Also er denkt nur rassistisch. das kann ein Udo Landbauer nicht denken. Also ich habe ihn so kennengelernt. Ich beobachte ihn so. Die ganze niederösterreichische FPÖ wird also von Ossi deutscher als Keller Nazis bezeichnet, zu Recht. Ähm, also ich glaube, man kann ihnen keine andere Schablone umlegen. Ja? Ähm, allerdings, es gibt natürlich auch eine, äh, eine vernünftige Diskussion, wer einen Heizkostenzuschuss bekommen soll und wer nicht. Ja? Aber die ist weit davon weg, wie Udo Landbauer sich das vorstellt. Also und da habe ich noch eine vernünftige ähm, Ansatzform gefunden, wie, wie er das irgendwie lösen will. Ja? Ähm, und im Übrigen, es gibt sehr wohl schon auch Kebabstände, die geschlossen worden sind, die keine Genehmigung mehr erhalten haben, weil sie von Menschen betrieben worden sind, die nicht genug Deutsch sprechen. In Wien an Leistatt, ja. Ja. Mhm. Äh, und Das finde ich dann schon ähm, also bitter und, und, und übel, also dass dann wirklich Einzelschicksale von so einer wirklich abstrusen Politik irgendwie beeinflusst werden, also dass ein langjähriger wirstelstandbetreiber oder Kebabbetreiber ähm, seine Arbeit nicht mehr machen kann, weil da irgendwie Ideologie darüber gestülpt wird über ein Bundesland. Also, ähm, also alles im allem, finde ich, unterm Strich. Also diese, diese Regierungskoalition ähm, erweist sich schon in den ersten Tagen als absolutes Desaster, als absolutes Fahren in die Wand. Und ja, aber das muss ja auch, oder? Das wurde jetzt so oft angekündigt, wenn das kein Desaster wird, was machen wir dann alle? Das ist ja schrecklich. Nein, es, es, es hätte ja auch ganz ruhig beginnen ja, können. könnte sich auch es hätte ganz ruhig beginnen können, ohne ja, irgendwelche besser. Aufregung. Ja? Man also, ja auch,
2: das ist möglich in der ja. Politik. Das, das kann sein, dass zum Beispiel eine Koalition sagt, okay, wir passen jetzt zusammen Lass uns bleiben.
3: Ja, das, das, kann eh das, das kann passieren. Das hören. kann passieren.
1: Die, das, das Lustige an dieser Regierung ist ja, dass die zwei Hauptprotagonisten äh, einander nicht ausstehen können. Das ist, ja, das ist ja, wirklich fast lustig zum Zuschauen oder manchmal auch schmerzhaft. Die mögen einander wirklich nicht. Also Mikkel Leitner und, und Udo Landbauer sind irgendwie werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Sind da irgendwie hineingepurzelt in diese Koalition, fürchte ich, man muss es so nennen. Aber sie müssen wie ja lange das hält, weiß kein Mensch. Es Aber ist ja eine, die, von der
3: Landesverfassung her ist es ja eine, 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 eine sozusagen Proporzregierung, wo jeder seine Ressorts hat. Sie müssen keine gemeinsamen Projekte Ja, dann Projekte wird sie halt bei nächster
1: Gelegenheit überstimmt. Also dafür ist dann die SPÖ sich nicht so nobel, dass sie dann gemeinsam mit der FPÖ irgendwas äh, also die, die, die ÖVP überstimmt. Also das Nein, das ist ein Irrtum. Die, die Ressorts und die Landesräte sind ja
3: fix verteilt. Es geht ja nur darum, ob jetzt gemeinsame Projekte werden oder nicht. Und ich finde, auf viele gemeinsame Projekte kann man durchaus verzichten als ÖVP. Man kann einfach sagen, okay, ähm, mach du deine Sachen, ich mache meine Sachen und ähm, ich versuche, das Land ähm, gut sozusagen zusammenzuhalten. Und was Udo Landbauer und seine komischen Konsorten machen, okay, kann ich nicht verhindern. Aber gemeinsame Projekte wie diese, diese Sachen, also das, das verstehe ich nicht. Aber Herr Schäuber, einiges, ja. da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich
0: vergleiche das jetzt mit, mit Liebe. Also ja, dass ich mich nicht mehr mag, kann sein vor der Scheidung. Mhm. Aber gerade bei der Hochzeit ist es blöd. Ja. So, es gehen die gerade Zwangs zusammen. Zwangsheirat,
2: ja. Ein Zwangsheirat wäre das. das ist doch, eigentlich das ist
0: ein ja, das eine Zwangsheirat. Da wäre der
2: eigentlich immer dagegen gewesen. Eigentlich. Auch die ÖVP war immer dagegen. Also, Spannender ist da, Punkt.
0: Wie ja. kommst du denn zu der Zwangsheirat? Weil ich sage mal vorsichtig, die FPÖ hat damit vielleicht ein bisschen mehr Freude als die ÖVP. Aber, und das haben ja viele auch gemeint, warum macht das die ÖVP? Warum macht das Johanna mikkel -Leitner? Hätte die keine andere Option gehabt?
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch ein Informationsmanko ist, dass sie sich einfach nicht angeschaut hat, welche Funktionäre in der FPÖ in Niederösterreich jetzt tatsächlich im Niederösterreichischen Landtag sitzen. Da sind Leute drinnen, wie zum Beispiel der Herr Hubert Keil, der gesagt hat, der Franz Jägerstädter, der NS-Widerstandskämpfer, der von der Kirche selig gesprochen wird, der gehört nicht selig gesprochen, der gehört verurteilt, weil das ist ein Verräter der Jägerstädter. Das hat der Hubert Keil, der jetzt im Niederösterreichischen Landtag für die FPÖ sitzt, gesagt. Das ist ein ganz klares Statement. Da braucht man nicht mehr reden von wegen Keller-Nazi oder sonst. Das ist eindeutig. Mit solchen Leuten. oder oh, sitzt drin der Herr Teufel, der beste Kontakte zu den Identitären hat. Das ist jene Gruppe, die vom Christchurch-Attentäter, der Massenmörder von Christchurch, der 53 Menschen getötet hat, hat vorher gespendet an die Identitären in Niederösterreich. An den Herrn Sellner. Der Herr Teufel von der FPÖ, der jetzt im Landtag sitzt für die FPÖ, hat die beste Kontakte zu den Identitären war dann auch zuständig für die BVD-Razzia gegen das äh, Extremismusreferat. Also dass diese Leute sitzen jetzt im Landtag und das hat die FP die ÖVP vorher wissen können. Sie hat es wissen müssen. Ich kann mir nur erklären, dass sie sich nicht damit also beschäftigt haben. Im Landtag haben.
1: würden sie trotzdem sitzen, oder ob sie jetzt äh, regieren. Ja, aber nicht oder in
2: der Regierungsverantwortung.
1: Aber was meinen Sie, Frau Schweiger? Warum? geht die ÖVP,
0: namentlich Johanna Mikleitner, mit der FPÖ zusammen. Da hätte man ja auch andere Optionen haben können.
1: Ja, so viele andere Optionen gab es dann nicht. Also die SPÖ hat sich in meinen Augen einfach verkalkuliert. Das war schlechte Verhandlungsführung von Herrn Hergovic. Da kann das halt noch nicht. Das Neue wäre vielleicht gescheiter gewesen, das noch den Herrn Schnabel machen zu lassen und ihn dann erst äh, zum Rücktritt zu bewegen. Zu sagen, ich hack mir jetzt die Hand ab, wenn die nicht alles machen, was ich, was ich will. Das ist halt irgendwie. Das ja, dann hole das ich Das verstehe doch ich schon, dass eine machtbewusste Partei wie die ÖVP sich sowas nicht gefallen lassen kann. Das, das verstehe ist, das ich schon. Also der Weg
2: zurück wäre jederzeit möglich gewesen.
1: Das stimmt. Also das ja, war wirklich und, 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 und dann, gut, kann man so machen, wie die Frau Glavischnik sagt. Man, man macht überhaupt keine Koalition, sondern freies Spiel der Kräfte. Puh. Wurde nicht sehr oft ausprobiert in Österreich. Wir haben da keine Tradition für diese Dinge. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert hätte. Und die dritte Option wäre gewesen, noch einmal wählen zu lassen. Und dann hat halt die FPÖ noch mehr Stimmen, als sie es eh schon hatte. Ist alles nicht wünschenswert und deswegen haben sie sich halt gedacht, probieren wir es.
2: Es gab noch die vierte Möglichkeit, dass sie es noch einmal versucht hätten mit der SPÖ und die Situation klar gemacht hätten. Das wurde aber nicht mehr gemacht. Es war der, der ja der Zugpartner abgefahren. Ich, ich
3: wollte gerade fragen, Aber hat das, das teile ich schon, also, dass das äh, extrem unangenehm ist. Also wenn du einen Verhandlungspartner hast, der sagt, ich hack mir vorher die Hand ab, das ist keine Position, wie willst du da irgendwie verhandeln? Das ist eine ja. dumme Ansage. Ja. Also, äh, und das ist ähm, entweder, äh, ich, ich weiß nicht, ob es nur naiv war oder unerfahren, vielleicht war es auch Kalkül, um auch wirklich die ÖVP hineinzutreiben, ja, ja. kann natürlich auch sein. Auch aus, aus welchen Überlegungen auch immer, kann alles gewesen sein. Ja. Aber es ist jedenfalls schade, dass zwei vernünftige Menschen, und ich halte beide für intelligent und vernünftig, Herr und Mikkel Leitner, also dass die nicht das irgendwie geschafft haben, zu verhindern, dass der FPÖ-Mandatare und FPÖ-Keller-Nazis ähm, ja, unter Anführungszeichen in Regierungsverantwortung kommen. Also dass die das nicht verhindert haben. Also mhm. das ist wirklich ein Versäumnis von beiden Parteien, von ja. beiden.
1: Ich weiß, was man Keller-Nazi sagen darf, ist ausjudiziert worden in Österreich. Ja. Ich halte es trotzdem für einen Fehler. Also,
3: aber die, Nazis, die Liste der Menschen, die, Na die dort sitzen und was die alles niemand, auf dem Niemand, niemand plant
1: auch nicht in Niederösterreich einen Massenmord. Und das ist jetzt kein kleines Detail, was den Unterschied ausmacht, sondern das ist das, was die Nazis zu den größten Verbrechern der Geschichte gemacht ja, aber -Nazis haben. Aber Keller-Nazis sind das und dauernd, wie und Ja, ja wenn man das, das muss man dann auch noch googeln, dass man das weiß, dass Keller-Nazi wieder ein bisschen was anderes ist als nazi das Ein bisschen also zurückhalten,
3: kennt Fehler man Kugel. sich schon in der
1: Wortwahl, finde
3: ich. Da haben Sie auch recht, also wenn man das Wort so oft missbraucht, dann verliert es auch die, die Wertung. Ja, dann, ja da sind dann, wir schon längst drüber über Stimmt den Punkt, schon, aber gerade bei der niederösterreichischen ÖVP, FPÖ, da gibt es so viele Beispiele von wirklich, also Ausbuchtungen in einer Ecke, die, die wirklich nicht mehr akzeptabel ist. Also das ist wirklich die Rechtsauslegerpartei der FPÖ bundesweit.
0: Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, warum das ist. Also wir wissen ja, dass in der ÖVP, die niederösterreichische Landesgruppe sehr, sehr mächtig ist. Da kommt der Bundeskanzler her und, 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 und der ähm, Johanna Mikleitner wird es ja wohl nicht, Herr Schäuber, aus Spaß an der Freude gemacht haben. Die wird sich ja mindestens Rückendeckung auch geholt haben vom Bund. Das heißt, welches Kalkül Steckt da womöglich hinter schwarz in Niederösterreich? Kann man
2: kann spekulieren darüber. Möglicherweise wurde es vom Bund unter Druck gesetzt. Andere wundern sich, dass sie sich unter Druck setzen lässt. Möglicherweise war innerhalb der ÖVP in Niederösterreich die Situation so aufgebaut. Möglicherweise hat der Schneeberger in in der Neustadt, eine verheerende Rolle gespielt, der hat ja schon in der Zeit unter Erwin Bröll eine verheerende Rolle in der Niedersinn Landespolitik gespielt und galt als extremer Rechtsverbinder und durchaus denkbar, dass, der ja, sitzt dort auch in der gleichen Stadt mit mein Landbauer, dass da quasi das, äh, die Wurzel des Übels gelegt wurde, ist denkbar. Äh, ob die Bundespolitik so wahnsinnig glücklich darüber ist, über die Koalition, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher.
0: Frau Glavischnik, Sie sind da Nummer eins, was es die politische Erfahrung betrifft, hier bei uns am Tisch. Ähm, ist es das zulässig, dass man das womöglich aus dem Bund vielleicht sogar für gut befunden hat? Wenn man im Bund auch sagt, na gut, mit den Grünen wollen die Schwarzen sowieso nicht mehr, mit den Roten wird es eng, so wie die derzeit beide Parteien im Eck sind, also muss ich mich ja sowieso in Richtung Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau orientieren, das soll Niederösterreich schon mal vorgehen. Ist es ja zu viel Verschwörungstheorie oder sowas schon auch möglich?
3: Ähm, ich ich glaube, dass die BundesöVP immer noch nicht jetzt genau weiß, wie sie sich aufstellen soll. Es hat natürlich ähm, August Würginger. Ähm Klubobmann in der ÖVP im, im Parlament hat gesagt, Schwarz-Blau ist nicht ausgeschlossen. Also die hat diese Tür auch, auch aufgemacht erstmals, ja, ähm, wieder, also nach Ibiza. Ähm, also natürlich gibt es natürlich auch diese Überlegung, aber ob da wirklich jetzt eine Strategie dahinter ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die ÖVP immer noch damit beschäftigt ist, also ihre Wunden zu lecken, sich wieder neu aufzustellen. Also die Wahlkämpfe jetzt alle mal zu überstehen. Es ist Niederösterreich, jetzt kommt dann noch Salzburg, was noch wichtig ist. Ähm, gut, Kärnten haben sie irgendwie mit einem blauen Auge irgendwie abgeräumt. Aber äh, also sich wirklich da jetzt auf Nationalratswahlen und die, die, die Perspektiven danach vorzubereiten, ich glaube, das ist noch zu früh, um da mhm. wirklich große ähm, strategische Perspektiven irgendwie dahinter zu sehen. Ich mein, Deine Partei funktioniert doch nicht so, dass sie dann so langfristig mhm. schon plant. Also du versuchst, den nächsten Tag zu überlegen, die nächste Woche ähm, und, und irgendwie die Krisen irgendwie halbwegs auszustehen. Und, und, ja, und that's it. Ja. Mhm.
1: Ich meine, eins muss man vielleicht schon auch dazu sagen. Jetzt ist es wenigstens eine Regierung in Niederösterreich, in der zumindest eine der, Parteien, der, der beiden Parteien, Wahlsieger war. Schwarz-Rot, das wäre quasi ein, ein, ein Pakt der Verlierer gewesen. Jetzt ist wenigstens die FPÖ dabei, die der große Sieger war an diesem Wahlabend. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Aspekt, der gern zu kurz kommt in, in solchen Debatten, über was man alles darf oder nicht darf mit der FPÖ. Diese Partei wird gewählt. Die haben sich erholt von Ibiza, das sieht man. Herbert Kickel ist im Bund gerade in den Umfragen zumindest, äh, meilenweit in Führung. Und da wird es ein bisschen kompliziert dann. Oder man kann nicht sagen, die Partei darf antreten bei Wahlen. Aber wenn sie dann Erfolge hat hinterher darf sie dann nichts, oder sie darf nichts damit anfangen. Sie darf anfangen. mitspielen, sie darf aber nicht gewinnen. Genau. Das, das ist auch ein bisschen schwierig, oder? Ja, das es ist ein bisschen auch, eine Missachtung auch von demokratischen das, Entscheidungen. Das,
2: das, das, das FPÖ. Ich bin der Ich meine, 75 Prozent der Leute in Niederösterreich haben die FPÖ nicht gewählt. Es ist überhaupt nicht zwingend, dass die FPÖ in einer Regierung Es ist nicht Regierung zwingend,
1: ist. aber es ist auch nicht zwingend, dass
3: man sagt, ihr dürft es auf gar keinen Fall, oder? Weil ihr seid wenn man Überzeugungen hat, für kann alles sagen. Nicht nicht so 40, schlecht, man es schlecht. 40 Prozent für eine Landeshauptfrau ist noch einmal ein ordentliches Vertrauensvoto. Das ist wahnsinnig viel. Ja, das sie hat halt trotzdem haben. viel verloren. Auch. Also, also. Ja, gut, sie hat verloren, aber also wer hat noch absolute Mehrheiten jetzt in, ja, aber, in Europa? Also aber das das Herr
0: Schäubert, da argumentiert man ja auch in Niederösterreich, wo man sagt, knapp die 40 Prozent für Johanna Mikleitner, 25, 26 für die FPÖ. Sagt man gut 65 Prozent in Niederösterreich, die wollen mit der Recht demokratisch entschieden. Ich Dankeschön. glaube
2: nicht, dass alle, die Mikleitner gewählt haben, die FPÖ in der Regierung wollen. Mhm. Das Glaub, da glaube ich irren wir uns total. Also das ist auch die Reaktion, die man zu diesem Thema bekommt, gerade aus Niederösterreich von Leuten. Da herrscht gerade auch unter Mitgliedern der Wähler große Enttäuschung darüber, was da passiert ist.
0: Okay, dann lassen wir dieses Thema mal für den Moment ruhen und kommen zu unserem zweiten Thema. Aller roten Dinge sind drei, könnte man sagen, aus den ursprünglich 73 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter angeblich auch die Giraffe oder eine Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn sind ganz konkret eine Kandidatin und zwei Kandidaten geblieben, werde ich überraschen, die großen drei. Das sind jedenfalls mal der Herausforderer der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil das ist Pamela Rendi-Wagner, die an sich gewählte Bundesparteivorsitzende und Andreas Babler, der Robin Hood aus der Kleinstadt Dreiskirchen. Spannend hier auch, Drei Ebenen sind hier. Pamela Rendi-Wagner, die Bundesebene. Hans-Peter sie die Landesebene. Und ganz nah an seinen Bürgerinnen und Bürgermeister, äh, Bürgerinnen und Bürgern ist natürlich ein Bürgermeister, also hier auch die Gemeindeebene. Herr Schäuble, da hat es jetzt offensichtlich schon mal einen Wahlkampfstart gegeben. Jetzt sind es halt wirklich nur diese drei. Die anderen 70, inklusive Schiraffe sind raus. Das scheint schon zu beginnen. Pamela Rendi-Wagner mahnt heute Andreas Babler, der das aktuelle Kasperltheater in der SPÖ als Kaspar, der hat da bezeichnet, er soll da auf seine Wortwahl achten.
2: schön, ja. Ich glaube, das ist eher aus der Zauberin geboren. Ich glaube, bei, äh, Pamela Rende-Wagen ist ja ein, 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 ein intelligenter Mensch und die auch realistisch die Situation einschätzen kann. Und äh, wir sind in der jetzigen Situation hat sie einfach die schlechtesten Karten. Von allen dreien, weil das wäre tatsächlich nach all diesen Querelen das verheerendste Signal an die Wählerinnen und Wähler, zu sagen, es bleibt alles beim Alten. Und das macht einfach Pamela Rendi-Wagner weiter so wie vorher. Äh, ich frage mich bei dem Thema eigentlich nur, warum die Wiener Ö SPÖ noch immer auf Rendi-Wagner setzt. Das ist scheinbar irgendein seltsamer Beharrungstrieb in dem Zusammenhang. Aber realistisch gesehen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, dass dass das Ergebnis dann sein soll, dass erst wieder Renti wagner Spitzenkandidatin ist. Noch dazu, wo ja tatsächlich das Fazit der letzten Wochen ist, der Eindruck in der Partei ist, sie schafft das nicht. Sie ist als Spitzenkandidatin für die Wahl. Bringt sie das einfach nicht, was man sich von ihr erhofft hat. Sie hat auch lange genug Zeit, das Gegenteil zu beweisen. Und jetzt muss man irgendeinen Neuanfang machen. Und das geht nur mit einem neuen Vorsitzenden.
0: Also war das jetzt für Pamela Renti wagner kann man diesen Ausgang quasi dieser Mitgliederbefragung schon vorwegnehmen?
3: Also ähm, ich war immer eine, die sie sehr verteidigt hat, weil ich ähm, gesehen habe, dass sie von Anfang an sehr im Stich gelassen worden ist. Ähm, also die ganzen Landesparteivorsitzenden haben erste Reihe Fußball zugestehen. Also eine Parteivorsitzende soll jetzt mal den Kahn aus dem Dreck ziehen und alles alleine machen. Ähm, und, und eigentlich keine Unterstützung gehabt hat. Ähm, und natürlich musst du ein politisches Geschäft auch lernen. Äh, da, da, stimmt, da stimme ich Ihnen total zu. Das kann man nicht irgendwie von, von Natur aus. Und sie hat auch Zeit gehabt und sie hat es auch nicht erlernt, das stimmt auch. Aber sie hat auch wenig Hilfe gehabt und das ist irgendwie schade. Ich halte sie für eine intelligente, vor allem auch integre Persönlichkeit. Mhm. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie und ich finde es bemerkenswert, wie die Sozialdemokratie damit umgeht, erstmals eine Frau an der Spitze zu haben. Ich glaube, ähm, das ist der einzige Grund, warum sie noch an der Spitze ist, dass sie eine Frau ist. Ich, weil, ich glaub, keiner,
1: weil keiner die erste Frau an der SPÖ-Spitze Quasi jetzt will.
3: Ja, vielleicht hat es auch keiner ausgehalten, dass es eine erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie gibt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe wenig Unterstützung für sie wirklich gesehen. Allerdings jetzt, und, und da stimme ich allen Kritikern und, und Kritikerinnen irgendwie zu, ähm, die Performance jetzt ist aus meiner Sicht auch nicht mehr genügend. Ja? Ich habe das schmerzlich vermisst, also in den letzten Wochen, dass es in irgendeiner Weise eine Vision oder irgendeine Zukunftsperspektive für die Sozialdemokratie gibt. Aber äh, übrigens, auch für alle drei stimmt das jetzt im, im Übrigen. Ja? Ähm, es, wir haben eine Gleichzeitigkeit von so vielen Krisen im Moment ja, global und hier irgendwie eine Antwort zu finden oder hier irgendwie ähm, Perspektiven zu entwickeln, wo man sich wieder anhängen kann, wo man irgendwie Hoffnung entwickeln kann. Also das fehlt mir komplett. Ja. Und, und Randy Wagner hätte jetzt hier sehr viel Zeit gehabt, auch so etwas zu entwickeln und nicht so zu kommunizieren über ähm, Kasperltheater hin oder her, sondern wirklich über inhaltliche Fragen, über inhaltliche Themen. Und was mir wirklich, äh, also wirklich sehr wehgetan hat, ist, sie ist Gruppenfrau, sie ist ähm, Parteichefin, sie Sie ist Parlamentarierin ähm, und dass bei der Selensky-Rede im Parlament so viele Parlamentarier gefehlt haben mhm. von Seiten der SPÖ. Das ist für die mich als, als, als Parlamentarierin nicht nachvollziehbar. Selbst wenn ich mit dieser Person nicht einverstanden bin oder mit ihren Positionen nicht einverstanden bin, ich setze mich hin und höre mir das an. Das ist meine verdammte Pflicht. Und selber auch noch für die
2: Außenpolitik zuständig bin in Absolut, der Partei. Ja.
3: Ähm, und dann im Nachhinein zu sagen, ich bin krank. Vielleicht war sie wirklich mhm. krank, aber dann musst du es anders machen. Dann musst du vorher sagen, es tut mir leid, ich bin nicht da, ich lasse mich vertreten von einer mhm. würdigen Persönlichkeit. Aber so geht das gar nicht. Also das war für mich auch wirklich der persönliche Todesstoß also an Unterstützung. Also das geht für mich gar nicht mehr. Ja. Mhm.
0: Frau Schweiger, Pamela Rendi-Wagner eigentlich schon durch.
3: Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht, ob man den Satz im
1: Fernsehen sagen darf. Ich, ich weiß es wirklich nicht, wie das ausgeht. Ich habe auch kein Gefühl dafür, weil ich kenne zu wenig SPÖ-Mitglieder, ehrlich gesagt. Und die werden das jetzt erst einmal in, also in, in einem ersten Schritt ob sie es dann letztgültig entscheiden, weiß man nicht, aber im ersten Schritt... Ja, aber Sie sind Innenpolitik-Expertin ja, und wenn aber Sie sich ist, die drei Personen anschauen... Aber es ist ein bisschen schwierig im Moment, weil wir haben ein, ein, eine Partei mit sehr vielen Mitgliedern, jetzt sind es noch fast 10.000 mehr, die jetzt erst beigetreten sind. Man sagt mir, die sind alle beigetreten, weil sie den Anti-Babler unterstützen wollen. Kann stimmen oder auch nicht. Mhm. Dann gibt es sehr viele Pensionisten in der SPÖ unter den Mitgliedern. Denen gefällt Renny Wagen vielleicht nicht so schlecht. Die haben es ja gerne ein bisschen ruhig. Die, die wollen jetzt nicht jeden Tag irgendwie äh, äh, Riesenaufregung und Theater. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen was die von, von ihrer Parteichefin halten. Und die erste Mitgliederbefragung, die sie gemacht hat, ging ja nicht so schlecht aus, wieder erwarten. Also ich, 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 es kann auch sein, dass wir uns alle furchtbar täuschen also mit, also, ja, mit, Vorsicht, diesen, ja. mit diesen mhm. Analysen.
0: Mhm. Also Vorsicht mit einer, mit einer vorstelle ja. Analyse, sagt Frau Schweiger. Herr Schäuber, schauen wir uns aber trotzdem die anderen beiden an. Ja? Ähm, Hans-Peter Doskozil und Andreas Pabla. Wenn Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird es Rendi-Wagner nicht, meinen Sie? Ja, dann müsste es ja einer oder andere es,
2: es kann immer. Es ist in dem Fall tatsächlich das Worst-Case-Szenario für die SPÖ. So ist es. Okay. Und das ist natürlich noch was möglich. Was
0: werden, ja, werden das Best-Case-Szenario aus Ihrer Sicht?
2: Ich möchte dazu was sagen zum, ja. zum Frauenthema. Das ist mir tatsächlich abgegangen in der jetzigen Diskussion, weil Frauen gesagt haben, sie hat es eben als Frau besonders schwer gehabt und das ist ein, 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 ein eigenes Thema. Ich finde es wahnsinnig schade, dass keine Frau antritt. Mhm. Und konkret Barbara Plaha wäre. Mhm meines Erachtens eine hervorragende Spitzenkandidatin für die SPÖ, die für ganz viele Felder abdeckt, gleichzeitig auch intellektuell hervorragend aufgestellt ist, glaubwürdig, etc., etc., super verkaufbar, verkäuflich in der Öffentlichkeit. Verkäuflich ich hoffentlich nicht.
0: Aber sie gehört ja auch zur umstrittenen Crew, wenn ich das so sagen darf. Barbara Blacher kann man auch hier in diesem Studio erleben. Gut, aber es ist es halt nun mal keine andere Frau geworden. Sie sagen Randy Wagner, Worst-Case-Szenario, dann bleiben eben noch Hans-Peter Toskozil und Andreas Babler, Klammer auf, als der leasinger gang nicht noch was anderes einfällt. Das muss man auch immer dazu sagen, Klammer zu. Wie wäre es denn aus Ihrer Sicht dann das Best-Case-Szenario? Toskozil, Babler,
2: ich glaube, das kann man wirklich noch überhaupt nicht sagen. Man kann jetzt auch noch nicht sagen, wer wie gut beim Wähler ankommen wird. Das ist momentan eher, wirkt es so, als wäre Tosco Ziel, äh, hätte da die höheren Chancen. Allerdings ist Babler gerade erst am Anfang bei seiner Positionierung mhm. in der Öffentlichkeit. Und es kann schon noch sein, dass er sehr sehr gut punkten kann, sehr gut reagieren kann. Und vice versa, vielleicht die Tosco Ziel-Fans, die ihn äh, gewählt hätten, möglicherweise zu Babler um, äh, um, umzuschwenken, bereit sind. Also, da, das ist echt zu früh zu sagen. Vielleicht finden sie auch noch zusammen. Auch das will ich nicht ausschließen. Äh, wäre natürlich für die äh, Grundsituation der SPÖ nicht ganz falsch, wenn man das Gefühl hätte, jetzt wird wirklich an einem Strang gezogen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht.
3: Ich möchte nur eines sagen, es ist so wahnsinnig schwierig eine Partei zu führen in einer Konfliktsituation. Also wenn du nicht alle Leute hinter dir hast, also wenn du irgendwie nach außen hin arbeiten musst, du musst dich ähm, gegenüber anderen Parteien aufstellen, du musst inhaltliche Visionen entwickeln, du, du musst Reden halten und du hast trotzdem ein Drittel oder zwei Drittel der Leute nicht hinter dir. Ja? Mhm. Und, und, und das zu verbinden, ist für jeden dieser drei so unfassbar schwer. Also und äh, ich glaube, es geht nicht nur um diese Personen, sondern es geht auch um die Partei an sich. Die Partei und die SPÖ und ihre Spitzenfunktionäre, da gehören die Landeshauptleute dazu, die die gesamten Teams müssen sich wirklich darauf besinnen, wieder eine gemeinsame Bewegung zu werden. Egal, wer da vorne steht, eine einzelne Person kann das in keiner Weise in irgendeiner Form schaffen. Die ist verloren, die ist absolut verloren. Völlig
2: ja. richtig, Nur in der jetzigen Situation wird es nicht anders gehen, als dass man sich auf du Person musst eine
3: einigt Person einigt und den Neuer quasi es ist, es gibt damit Wunderwut im Zeichen Kein ja. Mensch kann das ja, na, na. in einer
0: Partei. Naja, wobei, zumindest in Richtung Wunderwut, sie könnte ja mehr oder weniger Andreas Babler werden. Frau Schweiger hat das schon gesagt, da sollen viele dieser ja, 9.000, 10 10.000 Mitglieder womöglich nur deshalb zur SPÖ gegangen sein, um eben Andreas Babler zu unterstützen.
1: Das wird erzählt. Ja.
0: Das wird erzählt. Kannst nicht überprüfen. Wir werden es dann, dann bei der Mitgliederbefragung sehen. Aber Daniela Kittner zum Beispiel vom Kurier meint Folgendes über Andreas Babler.
1: Andreas Babler ist wirklich ähm, so ein, wie soll man sagen, als würde ich sagen für so Juso-Seelen für eingefleischte Sozialdemokraten, also dass er, dass, man darf ja nicht vergessen, die SPÖ regiert jetzt schon wieder sehr lange nicht und er sagt einfach Dinge, die diese Leute gerne hören und die in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren halt nicht sehr präsent waren.
0: Andreas Babler, also womöglich balsam für die sozialdemokratische Seele, darüber sprechen wir und Andreas Babler hat heute quasi in Dresdkirchen auch sein Wahlprogramm vorgestellt, auch da werden wir kurz reinhören und darüber sprechen, was hier die Runde von Andreas Babler bzw. seinen Ideen hält. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir sprechen gerade über Andreas Babler, der meint zumindest, zumindest Kurierjournalistin Daniela Kittner ein bisschen Balsam wäre für die sozialdemokratische Seele. Frau Glavischnik, ist er das? Andreas Babler, der irgendwie, der Gott sei bei uns, der Messias der Sozialdemokratie, wenn man zum Beispiel auf Twitter liest, da sind ja ganz, ganz viele Menschen wirklich sehr, sehr begeistert. Endlich einer, der die Sozialdemokratie nach vorne bringt. Sehen Sie das auch so?
3: Also er hat mit Sicherheit eine große Begabung, also so Tagesthemen, aktuelle Themen, Lebensthemen ähm, irgendwie politisch abzuholen. Also er spricht von warmen Essen für die Kinder, also er spricht von wie geht der Mindestpensionistin. Also er sucht sich wirklich so Lebensthemen und holt die herein in die politische Realität. Das ist sehr sympathisch und zeigt, dass er ein sehr ähm, auch wirklich feinfühliger, em empathischer Mensch auch ist. Und das ist sicher ein Bürgermeister, also der mit Lebensrealitäten jeden Tag einfach zu tun hat. Das spürt man. Ob das jetzt auch wirklich reicht für eine Bundesebene für einen Spitzenkandidaten, für einen Vizekanzler, Bundeskanzler, kann ich nicht beurteilen. Aber er hat jedenfalls also gute Voraussetzungen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es ein bisschen stärker auch, auch wiederum wieder in die Vision geht. Also wo will er die Sozialdemokratie hinführen? Was sind wirklich Konzepte in dieser Gleichzeitigkeitskrise von so vielen Fragen äh, und auch ein bisschen intellektuellere Antworten gibt, als wirklich nur so dieses bodenständige, ein warmes Essen für jeden? Also das mhm. würde ich mir noch wünschen. Also der Volk bei ist ja zu wenig.
0: Ähm Andreas Babler gerät sich so ein bisschen aus der Reiche der Enterbten.
1: Ja. Ich wüsste gern, wie das, wie das äh, Zitat oder, oder die Aussage von der Frau Kittner weiterging, weil das, was sie da, womit sie da begonnen hat, das heißt ja noch nicht, dass man dann eine Wahl gewinnt. Oder? Also die, 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 diese, dieses, dieses Wärmestube-Feeling, das sie da anspricht, das jetzt viele haben in der SPÖ, endlich sagt man wieder jemand, äh, was wir immer so gerne hören wollten und endlich es redet über die Armen und das muss ja nicht zwangsläufig reichen, um eine Wahl zu gewinnen. Oder? Also das stimmt schon, das kann er ganz gut. Ich tue mir nur wahnsinnig schwer mit ihm, weil ich das Gefühl habe, er redet über ein anderes Land. Also die hungernden Kinder, ich weiß nicht, wo er die sieht in, in Österreich. Oder? Wir haben eines der besten, wirklich weltweit äh, besten Sozialsysteme. Es kostet auch entsprechend viel. Niemand muss hungern in Österreich. Oder? Also ich habe bei ihm immer den Eindruck, wenn er dann anhebt zu seinen großen äh, Sermons, das ist eine Welt wie, ich weiß nicht, vor 100 Jahren, als es irgendwie verarmte Ziegelböhmen gab, die man, die, man, die man irgendwie beschützen musste und die ausgebeutet wurden. Das ist das Österreich von heute einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass er da genug Menschen anspricht, weil so wie er... Arme darstellt, dafür gibt es einfach nicht genug, die, die sich da angesprochen fühlen davon. Das, deswegen glaube ich, dass er die falsche Wahl wäre.
0: Herr Schäuber, wohlhabendes Land ist gleich, wir haben keine Armut und da braucht Herr Babler jetzt nicht über hungernde Kinder reden, die es eh nicht gibt.
2: Na, worüber, glaube ich, kein Zweifel besteht, ist, dass die Verteilungsgerechtigkeit weiter schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Das ist nicht nur in Österreich sondern in vielen Ländern und so. Man da das stimmt, aber muss, das heißt nicht, dass die Armen ärmer geworden sind. Nein, der das Punkt ist, ja und das, da ist ja, glaube ich, da, da, tatsächlich auch der Babler eine Ansage an potenzielle FPÖ-Wähler. Die Botschaft der FPÖ ist immer, ja, wir behaupten zwar, dass wir dafür schauen, dass es euch Armen besser geht, aber in Wirklichkeit geht es uns darum, dass es den anderen schlechter geht mhm. und dass sie Klientel finden, denen das tatsächlich reicht, das Versprechen. Der Babler sagt, ich will wirklich darauf schauen, dass es euch besser geht, ohne dass es anderen deswegen schlechter geht. Und das ist tatsächlich eine Ansage, die durchaus ankommen könnte bei Leuten, die vielleicht früher nicht wählen gegangen wären oder vielleicht bei der FPÖ Kreuzerl gemacht hätten. Deshalb glaube ich, ist es doch eine auch ganz zeitgemäße Art, wie er seine Politik da ankündigt.
0: Wir schauen ihm auch gleich ein bisschen auf sein Wahlprogramm und hören ihm auch zu. Ähm, Frau Glawischneck, sagt man doch aber meistens, wenn ich es richtig verstehe, der Hans-Peter Toskosil, der könnte eben enttäuschte ehemalige SPÖ-Wähler von der FPÖ wieder zurückholen. Jetzt bin mir nicht ganz sicher, der Herr Schäuber meint, das könnte der Herr Babler auch. Was meinen Sie, der Wähler wird die SPÖ brauchen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Also, woher kommen die? Kann der Herr Babler, dem man ja so zuschreibt, so links zu sein, haben da nicht nur die Grünen aus
3: aussackeln, sondern auch die FPÖ? Ja, ich glaube, das ist das Links-Rechts-Schema, das passt jetzt da irgendwie mhm. nicht mehr. Also er ist in, in, in einer gewissen, Weise, ge, ge, in einer gewissen ähm, Weise auch ein Populist, unter Anführungszeichen. Mhm. Das kann auch ein positiver mhm. Populismus sein, aber er ist jedenfalls ein Populist. Also er spricht auch dem, ähm, der Bevölkerung nach dem Mund, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ob er damit wirklich ähm, bei der FPÖ wieder Wählerinnen und Wähler zurückholen kann, weiß ich nicht, weil dort die Verdrossenheit über viele größere Fragen noch so groß ist. Also da, da spielt das Korruption Thema noch eine riesige Rolle. Ähm, da spielt die Frage von Postenbesetzungen, also Enttäuschungen im persönlichen Bereich. Da spielt die Corona-Frage noch eine riesige Rolle. Also ob das alles mit so Sozialromantik irgendwie abholbar ist, bezweifle ich. Also da braucht es sicher noch eine breitere, ähm, wirklich also durchdachte Initiative, um die Leute wirklich wieder zurückzuholen und abzuholen, wo sie sind. Ja,
0: ja dann schauen wir doch mal ein bisschen auf dieses Programm. Ähm, das hat heute Andreas Babler bei Dreiskirchen, um ganz genau zu sein, in Oberwaltersdorf, dann präsentiert. Der erste Programmpunkt war gleich mal etwa die Vier-Tage-Woche. Dann hat, er, hat Andreas Bablach sofort von Pensionserhöhungen gesprochen. Gratis Öffi-Tickets bzw. sozial gestaffelt. Energiegrundsicherung, staatliche Unterhaltsgarantie, mehr öffentlicher Wohnbau, Erbschafts- und Vermögensteuer, 50% Frauenquote im Parlament, privatjetverbot mehr oder weniger. Ähm, ja, Beziehungsweise hören Sie mal selber Andreas Pabla zu. Das sind ja keine Bittstellerinnen, wenn man sich gegen Teuerungsma wenn man sich Teuerungsmaßnahmen, die effektiv sind, wünschen. Ich habe schon früher angedeutet, was ist die Situation? Wenn man Teuerungsausgleich kriegt, habe ich es der gemerkt, selbst handwerklich schon ein bisschen schlecht gemacht, um es höflich zu sagen. Den Teuerungsausgleich haben wir gekriegt nach, glaube ich, zwölf Monaten schon hoher Inflationsentwicklung. Der war schon dreimal weg, wie wir das gekriegt haben. Und ab dem Moment sind wir noch mehr ins Minus gegangen und vieles andere. Das ist das, was ich vorher gemeint habe: Almosen, Bittstellungen, kriegt ihr mal was, alles gut, nichts strukturell angeht, nur unter größten Druck ein bisschen immer nachgeben und am besten mit Einmalzahlungen. Und, und dann muss man auch brav Danke sagen, wenn man sagt. Steht uns doch zu, dass wir eine Regierung haben und dass wir auch eine Sozialdemokratie hat die einfach eingreift in die Mechanismen, die schlecht sind. Frau Schweiger, ähm, wir haben erst nach zwölf Monaten Ausgleich, was kriegt. Ja. Wir, Klammer auf, Bürgermeister, der kein schlechtes Gehalt hat, Klammer zu, sind ins Minus gefahren. Und wir und die Sozialdemokratie soll da eingreifen. Ist das jetzt soziale Träumerei? Oder ist das endlich einer, der es angreifen will und verbessern möchte?
1: Naja, weder noch. Es ist... Es ist, es ist äh Populismus, ja, sie haben recht. Es ist einfach sehr, sehr, es ist sehr populistisch formuliert, auch indem er da eben sich selber damit einbezieht, so als, als hätte der hätte Probleme jetzt seinen seinen Biller einkauft oder eine oder eine ja, das andere. Auch äh, mehr, ja. <lacht> ähm, ich meine, das, das kann man zusammenfassen so seine sozialpolitischen Ideen unter Freibier für alle. Ne? Also wir 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 machen jetzt alles, wir fragen nicht, was das kostet, das völlig wurscht. Das einzige, wo ich ihm wo ich ihm recht gebe, ist, dass diese diese äh, Geschenke, die der Staat da verteilt jetzt seit seit Jahren schon mittlerweile und jetzt halt wieder mit äh, mit dem Vorwand Inflation, das ist nicht sehr klug gemacht, das müsste man anders machen, aber er er, wenn man ihm zuhört, hat man das Gefühl, ein guter Politiker könnte die Inflation mit mit drei Handstrichen beenden und äh, sie machen es nur nicht, weil sie nicht wollen, weil sie halt gemein sind. Und das ist schon ein bisschen sehr sehr simpel gedacht möglicherweise, jedenfalls sehr simpel gesagt. Also da weiß ich nicht genau, ob er das selber glaubt oder ob er nur will, dass äh, die Leute ihm das abkaufen. So geht es jedenfalls, so kann Politik nicht funktionieren.
0: Mhm. Herr Schreiber, ist das quasi auch eine Art, dann am Ende des Tages billiger Populismus, dem einfach die da oben sind schuld, dass mir da unten so schlecht geht?
2: Ja, es ist auch Populismus, aber freibe für alle stimmt nicht. Es ist frei für Bedürftige, die Forderung.
1: Mhm.
2: Das ist ganz klar in seinen Forderungen gewesen. Er sagt, er will Vermögens- und Erbschaftssteuern einführen. Ähm, es ist nicht so, dass es einfach allen das Blaue vom Himmel herunter verspricht. Es geht tatsächlich um die Verteilungsfrage. Das ist das Kernthema und ja, da kann man dafür oder dagegen sein, aber es ist zumindest eine konkrete politische Ansage.
3: Ja, ich, ich möchte jetzt zu diesen konkreten Maßnahmen was sagen. Also wir diskutieren, glaube ich, jetzt seit 20 oder 25, 30 Jahren über Erbschafts- und Vermögenssteuern in Österreich. Es hat noch nie eine Mehrheit gegeben, irgendwie diese Maßnahmen tatsächlich umzusetzen. Also ich habe es persönlich öfters versucht, also gerade im Bereich von intelligenten Vermögensbesteuerungen oder Vermögensbestandteilsbesteuerungen, also ohne gewisse negative Effekte auch zu machen. Es gibt dafür einfach keine Mehrheit. Und ich glaube, das muss man auch irgendwann einmal auch, ähm, zum Ausdruck bringen, man kann das fordern und man kann das irgendwie sehr schön auf ein Plakat schreiben, mhm. aber es gibt dafür in Österreich definitiv in den nächsten Jahren... Also die jüngsten Umfragen
2: sagen aber was anderes. Es gab erst unbedingt Umfrage, die genau dieses Thema sich hergenommen hat und da war eine Mehrzahl wohl dafür.
3: Naja, inhaltlich, ja. Stand da dabei, wie, das, wie das, das gemacht wird? Das, ja. das, das, also ist ja das ist ja die Frage, oder? Ob also ich wann wann das dann
2: greift? Natürlich, wie es dann aber wie wie aus diesem Grunde prinzipiell alle Vermögenssteuern... Also ich, ich erinnere
3: an Werner Feimann, <lacht> der irgendwie Vermögenssteuern gefordert hat, also für die Millionärssteuer gefordert hat. Das waren irgendwie so plakative Geschichten, ohne wirklich dafür... Ja, dann hat sich ja der Herr beim Herr
2: Feinmann angerufen und gesagt, was sicher nicht. Nein,
3: das das weiß ich nicht. Ich, 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 ich wollte nur seriöserweise darauf hinweisen, dass es keine politische Mehrheit für diese Projekte gibt. In keiner Weise. Ich hatte ja? auch immer den Verdacht, das ist, dass, dass es andere Möglichkeiten geben muss, um solche Sozialvisionen zu finanzieren oder zu realisieren. Ja, aber ja? es ist in
2: anderen Ländern der Welt auch möglich. Und die Mehrheit ist eigentlich tatsächlich, wenn die Mehrheit der Wähler es will, müsste es schon Dann auch Dann müsste es auch eine sein. Mehrheit
3: der Wähler geben, die SPÖ grün oder ja nur SPÖ oder grün. In Nein, aber Eine in keine Nein, was, ich, was ich sagen wollte, die
1: SPÖ hat nie besonders heftig dafür gekämpft, habe ich den Eindruck. Das stimmt auch. Ja. Und zwar deswegen, weil die SPÖ, damit ihre Wähler das wollen, diese, diese Grenze, ab der diese Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer greift, so hochsetzen müsste, dass dann wieder kein Geld dabei rauskommt. Weil ziemlich viele SPÖ-Wähler und, und die Arbeiter ja, haben sich auch schon was geschaffen und möchten das gerne ohne Abzüge an ihre Kinder weiterreichen. Und wenn man jetzt aber ab einer Million oder wo anfängt, dann ist das irgendwie ein Verwaltungsaufwand, der dann nichts bringt. Also man ja, müsste ja. viel tiefer gehen und da gibt es keine Mehrheit. Das halt ist auch.
2: völlig richtig, aber da hat sich in den letzten Jahren wirklich was verändert. Nämlich, dass dieses oberste Prozentsatz ist das oberste 0,0001, das so superreich ist. Und wenn man dort abschöpfen würde, würde es mittlerweile tatsächlich die Summen ergeben, die früher das oberste Prozent ergeben hätte. Da also, gibt
3: es sicher Möglichkeiten. also das das hat das sich und alles Mögliche. Ja. Und ich sage noch einmal, es gibt dafür außer SPÖ und Grüne keine Parteien, die das und bei der SPÖ bin ich mir auch nicht 100
2: sicher. Wenn die Frau Dichern sich jetzt vielleicht ein bisschen zurückhält, steigt vielleicht auch die Bereitschaft.
3: Das ist eine, das ist eine Bemerkung, finde ich. Aber
0: gut, dann haben wir okay. mal über die SPÖ auch gesprochen und dann schauen wir mal zu unseren Lieblingsnachbarn nach Deutschland und dann kommen wir zu unserem dritten Thema. Also unsere allerliebsten Nachbarn in Deutschland, die wollen es nun ein bisschen Schilliger angehen. Dort soll nämlich jetzt Cannabis erlaubt werden. Ganz konkret soll der Besitz erlaubt sein, bis zu einer bestimmten Grenze auch der Eigenanbau und nicht nur das. Kiffen soll auch in eigenen Clubs ermöglicht werden. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt das heute vor der Presse wie folgt. Wir wollen eine also, äh, Möglichkeit schaffen, sich legal mit also, Cannabis äh, zu versorgen. Der nicht kommerzieller Eigenanbau durch diese also, äh, Cannabis-Clubs also ist also die Möglichkeit, hier den Schwarzmarkt zurückzudrängen, die Reinheit der Produkte zu gewährleisten, den Jugendschutz also besser zu gewährleisten. In einer zweiten Stufe, in einer zweiten Säule wollen wir dann durch regionale Modellvorhaben das Ganze erweitern und kommerzielle Lieferketten aufbauen, Genau. Also Deutschland, immer weniger Autoindustrie, aber dafür kommerzielle, kommerzielle ähm, Lieferketten bei Cannabis. Frau Klavischig, den Grünen ist ja immer nachgesagt worden, das ist jetzt die Kifferpartei. Die anderen haben gewarnt für den Haschtrafiken, die die Grünen hätten aufmachen wollen. Ähm, also bei den Grünen ist man schon eher für die Legalisierung von Cannabis. Wie sehen Sie das
3: persönlich? Also ich war immer für die Entkriminalisierung, also als ersten Schritt, weil ich überhaupt nichts davon halte, dass Lehrlinge oder Schüler oder junge Leute irgendwie einen schwarzen Punkt oder ein Strafverfahren haben, weil sie irgendwie eine Cannabis-Zigarette geraucht haben. Also das ist wirklich nicht zielführend. Ich finde die deutsche Initiative absolut begrüßenswert. Sie ist jetzt deutlich abgespeckt, das wäre viel breiter gewesen. Ich schätze Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Das ist wirklich ein sehr integrer Politiker, der sich das sehr genau überlegt hat. Und ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube nur, dass es in Österreich niemals durchsetzbar ist, weil das so mit Vorurteilen behaftet ist und da kommen die Hasstrafiken und ich weiß nicht, welche Visionen irgendwie alle wieder ins Spiel. Also so eine übergebordete, ich weiß nicht, was. das Thema ist damit so überbesetzt, was es gar nicht verdient. Mhm. Eigentlich sollte man das ganz easy, man will die Märkte trennen, man möchte nicht, dass über Cannabis irgendwie zu harten Drogen auch der Zugang geschaffen wird. Da gibt es viele positive Argumente, aber ich glaube, es ist in Österreich nicht diskutierbar. Mhm.
0: Man wird aber in Europa immer liberaler, was das betrifft. Frau Schweiger, wie stehen Sie zu, so ist quasi Cannabis, Erlaubnis, Leid, Entkriminalisierung?
1: Ja, ich würde sagen, das wäre mal wieder ein Thema, wo wir den Deutschen was nachmachen könnten. Ich bin mhm. sonst nicht oft der Meinung, aber diesmal ja. Und zwar aus dem simplen Grund, dass dieser Staat, dass die Politik einfach mal wieder was erlauben sollte. Wir hatten jetzt ein paar Jahre, wo, wo die Politik wirklich mit uns umging, als wie, wie Eltern mit, mit kleinen Kindern. Man hat uns alles Mögliche verboten, jetzt schenkt man uns Geld in einer Tour. Es ist irgendwie ein sehr, ein sehr, ein sehr unerwachsenes äh, Gefühl, was man haben kann als Bürger. Und jetzt hätte ich gern wieder mal eine Politik, die sagt, ihr dürft das jetzt und macht das, wie ihr glaubt. Und äh, ihr werdet schon wissen, wie, wie, das, wie das richtig ist. Das würde ich mir wünschen. Aber das wird nicht kommen, das glaube ich auch nicht. Also, Deutschland kommt sehr ähnlich, weit davon entfernt von diesem Idealzustand, den ich da jetzt beschreibe. Aber. Es ist immerhin einmal ein Schritt und viele andere Länder tun es auch, aber ich fürchte, da werden wir eher dann bei der Nachhut sein, die das dann irgendwann legalisiert. Obwohl es nichts nützt. Also das, das Verbot ist hat nicht dazu geführt, dass ein einziger Mensch weniger äh, raucht. Ich glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, das machen wirklich alle. In allen Schichten, in allen Altersgruppen. Ich kenne Leute, die, die würden Nie bei Rot über die Kreuzung gehen, aber nach dem Essen äh, holen sie so da, das, 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 die Dose raus und dann wird irgendwie was gedreht. Das ist, so, das ist so, normal geworden, dass ich echt nicht weiß, warum man das verbieten soll. Aber
0: naja, aber es ist auch normal geworden, wenn man in Österreich auf der Straße unterwegs ist, dass zumindest auf den Autobahnen sich kaum jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Da kann
1: man mit der Sicherheit argumentieren von anderen, mit aber in der dem Fall, ja? Fall geht es nur um das, was ich mir ja. selber zuführe. Das müsste mir erlaubt werden, finde ich. Okay.
2: Ich glaube, es wird auch schwierig sein, das wirklich dann in Österreich durchzuziehen, wenn das in Deutschland so die Rechtslage ist. Was ist denn dann der nächste Schritt? Dann gibt es einen Drogentourismus nach Freilassing rüber. oder das kleine das deutsche ist
0: das Freilassig. neue Amsterdam
2: oder was? Also das kann ich mir in der Praxis schwer vorstellen. Ich glaube, da wird die österreichische wird Politik wird ja nicht viel anders überbleiben, als da irgendwie dann mitzuziehen. Mhm. Weil
1: Wo darf man es denn eigentlich so an Rauchen in Deutschland? Ist das jetzt schon klar? Darf man auf jeden so ja, aber, aber wo? Cafés, in, 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 ja.
3: Äh, im, Im Park oder, oder So also Social, Social Cafés sind das, ja. Okay. Es sollen tatsächlich so, so,
0: so eigene Clubs kommen, wo eben dann auch sichergestellt ist, dass es dort quasi vernünftige, saubere, Wa saubere ja. Ware gibt, die man eben jetzt auch entkriminalisiert oder den Konsum vor allem. Aber äh, Frau Klawischneck, jetzt warten eh die Grünen, glaube ich, bei uns in der Bundesregierung. Das Thema kam gar nicht vor. <lacht> weil, weil sie jetzt weil sie dann den Koalitionspartner, sie stellen sich vor, August Würginger spricht über Legalisierung von Cannabis. Geht <lacht> Nein, nicht, oder? nicht vorstellen,
3: nein. Nein. Es, es ist wirklich so ein, ein, ich weiß nicht, so ein Symbol geworden, also die sogenannte Haschtrafik. Also ich sehe da überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels, dass man das irgendwie rational äh, irgendwie diskutiert. Es war schon einmal ein, ein sehr wichtiger Ansatz, Cannabis-Anwendung äh, in der Medizin zu legalisieren, weil es da in der Schmerztherapie extrem wichtig war mhm. und, und sehr viele Menschen, also sehr viel... Äh, also, also Herbert
2: Haupt, wenn man sich erinnert, damals der FPÖ-Frauenminister, da, ja FPÖ ja. da wäre vielleicht mehr weitergegangen Richtung Legalisierung. Der Herbert Haupt hat das bevor er hat immer Jamaika seine Lieblingsinsel angegeben und dürfte diesbezüglich wirklich fortgeschritten gedacht haben. So gesehen wäre das vielleicht für die Niederösterreich-Koalition ein möglicher <lacht> Wendepunkt, wo man was Überraschendes vielleicht liefern könnte. Es,
3: es hat nicht wirklich viel Priorität, finde ich, aber es ist irgendwie schade, dass man über solche liberalen Themen in Österreich gar nicht diskutieren kann. Ja. Aber jetzt drehen wir das Ganze durch,
0: durch, durch Seitenverkehrt um. Also jetzt wollen wir Cannabis legalisieren. Ähm, warum... Geht man da nicht überhaupt auch gegen Alkoholmissbrauch vor, ähm, weil das passiert irgendwie nicht so wirklich. Also Alkohol wird da immer auch als Nummer eins genannt, wenn es um Gewalt geht, auch gegen Frauen, auch Gewalt gegen andere. Ähm, weiß nicht, wer bekifft ist, wird vermutlich weniger gewalttätig, als wenn er besoffen ist. Ähm, warum geht es da nicht vielleicht sogar in die falsche Richtung, anstatt dass man sagt, du, ich will den Alkoholmissbrauch ähm, zurückdrehen? Jetzt kann ich, äh, dann legalisiert man die nächste Droge?
1: Sie hätten gerne Alkoholverbote oder? Verste Nein, aber, Nein,
0: aber da kommt ja nichts von der Regierung.
1: Na, da kommt, das ist, ja, natürlich kann man, kann man sich fragen, ob wir die richtigen Dinge unter Strafe stellen. Das ist, schon, das ist schon so, aber ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir Alkohol kriminalisieren. Ich finde, wir sollten Nein, aber möglichst wenig Dinge kriminalisieren, weil
3: wir alle hm
1: die meisten von uns oder? am besten wissen, was Aber wir Aber wa was tun.
3: wirklich ein, ein richtiger Einwand ist, ich meine, wir haben im Bereich der Suchtprävention, im Bereich vom Alkohol, ein wirkliches riesiges Thema in Österreich. Mhm. Also wir haben fünf bis zehn Prozent Menschen, die in Abhängigkeit mhm. oder in sozusagen potenzieller Abhängigkeit sind. Das ist weit davon entfernt, was andere Süchte irgendwie betrifft. Mhm. Ja. Und ähm, hier gibt es ganz wenig Prävention. Österreich ist ein Land, das ähm, ja. vor allem Alkoholkonsum vollkommen verharmlost. Das gehört zu jedem Anlass dazu. Mhm. Und das ist wirklich ein viel ernsteres Problem. Also irgendwie als eine eine, eine Pfeife rauchen.
2: Ja. Mhm. Absolut. Oder wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anschaut im Jugendgefängnis, mhm. welche Süchte sind wirklich gefährlich? Mhm. Kriminalitätsmotiv Nummer eins ist dort nicht Drogen, sondern Spielautomatensucht. Mhm. Das ist, wenn man wirklich was gegen Sucht unternehmen will, müsste man Und da man den Hebel ansetzen.
0: Ja. Mhm. Also das es vielleicht gar nicht nur in die, in die eine Richtung geht, dass man jetzt sagt, gut passt, dann entkriminalisieren wir die Nächste. Droge oder Sucht, sondern schauen vielleicht auch in die anderen Richtungen. Gut, dann danke ich sehr herzlich der Runde hier. Ähm, hab noch für Sie die Information, bitte unbedingt dranbleiben bei Corinna Milbaum. Da gibt es jetzt Anja Windel sagt Ihnen vielleicht noch nicht so viel, aber Klimaschakierer, das wissen Sie schon. Die Dame soll nach Deutschland abgeschoben werden, weil sie sich auf Stra Straßen festklebt. Sie ist jetzt gleich zu Gast bei Corinna Milborn. Und morgen bei uns gibt es natürlich wild umstritten da gleich mal drei neue Gäste. Anna Tafel haben wir, die Profilchefredakteurin, ist zu Besuch Franz Fiedler, der Ex-Präsident des Rechnungshofes. Und spö größe Hannes Swoboda. Wir sehen uns morgen Abend wieder.